0: Radio Victoria 107.9 FM Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 31 mars, il est midi et c'est François Macon au micro de Regard sur le Grand Victoria. Et aujourd'hui, c'est malheureusement la fin d'un cycle pour moi puisque c'est la dernière émission de Regard sur le Grand Victoria. Merci en tout cas de m'avoir suivi et puis d'avoir été fidèle à votre rendez-vous qui décryptait l'actualité municipale mais aussi un peu provinciale parfois Merci à l'ensemble des invités qui se sont prêtés au jeu durant cette année. Et puis, euh, nous espérons avec enthousiasme vous retrouver peut-être d'ici l'été avec une nouvelle version de « Regard sur le Grand Victoria ». En tout cas, c'est le souhait et la volonté de toutes les équipes de Radio Victoria. Nous y travaillons en ce moment avec acharnement. Et pour cette dernière émission du premier cycle de la première saison de « Regards sur le Grand Victoria », nous allons finir exactement comme nous avions commencé le 18 mars dernier, lors de la première émission de « Regards sur le Grand Victoria », avec malheureusement une actualité toujours aussi présente, celle de la crise sanitaire de la Covid-19. Ensemble, nous allons faire un point sur les derniers chiffres et les derniers bilans communiqués hier par les autorités provinciales, notamment dans la région de santé de l'île de Vancouver, mais aussi plus largement à l'échelle de la Colombie-Britannique. Nous reviendrons également avec notre journaliste Melinda Trochu sur les dernières mesures et le renforcement des restrictions annoncées en début de semaine par les autorités provinciales. Et enfin, la hausse spectaculaire de nouveaux cas enregistrés dans la province établit désormais officiellement l'arrivée d'une troisième vague avec de nombreux variants et différentes formes de coronavirus. Nous y reviendrons bien sûr avant de conclure sur l'état et les avancées du programme de vaccination provincial. Commençons d'abord par les derniers chiffres dans la régie de la santé de l'Île-de-Vancouver. Les responsables de la santé ont identifié hier mardi 39 nouveaux cas de Covid-19 dans la région de l'Île-de-Vancouver, portant le total de cas dans la région insulaire à 3277 depuis le début de la pandémie. Il y a actuellement 389 cas actifs dans la région de l'Île-de-Vancouver, dont 13 personnes à l'hôpital et une en soins intensifs selon le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique. Au total, 29 personnes sont décédées des suites de l'infection depuis le début de la pandémie dans notre région. Aussi, Island Health a révélé mardi la localisation de 339 cas actifs dans la région insulaire, dont 170 dans le sud de l'île, 144 dans le centre et 25 dans le nord, faisant désormais du sud et de la région de Victoria Nanaimo l'épicentre de la pandémie dans l'île de Vancouver. Au niveau provincial, on dénombre aujourd'hui 99 035 cas depuis le début de la pandémie. Si aucun décès lié à la maladie n'a été signalé en Colombie-Britannique ces dernières 24 heures, le nombre de décès des suites de la Covid-19 dans la province s'établit à 1455. Parmi les 840 personnes infectées en Colombie-Britannique ces dernières 24 heures, 320 souffraient de nouvelles formes de coronavirus. A ce jour, 2553 cas de variants ont été enregistrés dans la province et 313 cas de variants sont toujours actifs en Colombie-Britannique. La plupart des cas de variantes impliquent la variante B117, identifiée pour la première fois au Royaume-Uni, tandis que 49 autres cas souffrent de la variante B1351, identifiée elle pour la première fois en Afrique du Sud, et 370 personnes souffrent aujourd'hui de la variante P1, identifiée elle pour la première fois au Brésil. Ces chiffres traduisent malheureusement le début d'une croissance exponentielle des cas de Covid-19, ont averti mardi les responsables provinciaux de la santé, la docteure Bonnie Henry, et le ministre de la santé, Adrian Dix. Et pour empêcher cette tendance à la hausse de se poursuivre, les autorités provinciales ont renforcé lundi les restrictions et pris de nouvelles mesures pour protéger les Britannos-Colombiens. On en parle tout de suite avec notre journaliste Melinda Trochu. Bonjour Melinda.
1: Bonjour François.
0: Alors tu es avec nous ce matin par téléphone pour faire un point sur les chiffres de ce qu'il convient d'appeler désormais la troisième vague, mais aussi sur le renforcement des mesures sanitaires annoncées lundi par les autorités provinciales.
1: En effet, l'île de Vancouver a atteint un nombre record de cas de Covid le 26 mars vendredi avec 55 cas signalés. Hier, mardi, 39 nouveaux cas ont été déclarés. Nous en sommes à 389 cas actifs sur l'île. Alors, la Régie de la Santé de l'île de Vancouver a appelé les jeunes de l'île à la prudence vendredi et ils l'ont fait notamment via Instagram. La semaine dernière, 47% des cas sur l'île concernaient des personnes âgées entre 20 et 39 ans, soit une augmentation de 60% pour ce groupe d'âge par rapport à la semaine précédente. Richard Stanwick, le médecin en chef de la Régie de la Santé de l'île de Vancouver, explique que les voyages qui sont allés sur le continent, notamment pendant les semaines de relâche, sont largement responsables de l'augmentation des cas de variants sur l'île. Le taux de positivité des tests est passé de 6% à un peu moins de 10% au niveau provincial.
0: Alors on le sait, les autorités provinciales ont répété à l'envie de tout faire pour maintenir les écoles ouvertes, mais aujourd'hui on peut s'inquiéter pour les écoles
1: et les établissements scolaires. Oui, pour l'instant, hier, sur le site de la Régie de santé de l'île de Vancouver, il n'y avait qu'une seule exposition à la Covid sur l'île, dans une école de Campbell River. Mais dimanche, dans une lettre, la régie a rappelé aux employés des écoles et aux familles les bonnes pratiques en cas d'apparition de symptômes et a demandé aux parents de garder leurs enfants à la maison, même s'ils ne présentent que des symptômes bénins. Il est désormais obligatoire pour les enfants, à partir de la quatrième année, de porter un masque. Le message est clair. Tous les signes indiquent qu'il y aura un nombre important d'expositions dans les écoles dans les semaines à venir.
0: On le disait un peu plus tôt, les mesures sanitaires visant à protéger la santé des Britannos-Colombiens ont été étendues et élargies ce lundi.
1: Oui, désormais, les espaces restauration en intérieur, des bars et restaurants sont fermés pour trois semaines, les terrasses restent ouvertes, les cours individuels en salle de sport sont autorisés, mais les classes d'activité physique en groupe, notamment dans les centres sportifs et les studios de danse, sont désormais interdits. Les groupes religieux qui venaient d'obtenir le droit de faire des célébrations à l'intérieur sont désormais contraints de tout organiser à l'extérieur. La station de ski de Whistler est fermée jusqu'au 19 avril. Les déplacements non essentiels sont toujours proscrits et le télétravail est encouragé. Les rassemblements à l'intérieur, en dehors de votre bulle, sont toujours interdits. Vous pouvez retrouver le même groupe d'amis à l'extérieur, avec un maximum de 10 personnes. Mais attention, vous n'êtes pas censé retrouver ce groupe d'amis sur une terrasse de restaurant. Évidemment, même dehors, on garde une distance et on porte un masque si on est à risque.
0: Merci beaucoup, Melinda, pour toutes ces informations.
1: Merci, François.
0: Restez bien avec nous tout de suite. On revient sur les chiffres et l'avancement de la campagne de vaccination en Colombie-Britannique. Au niveau national, d'abord, le Canada s'attend à recevoir cette semaine la plus importante commande de vaccins depuis le début de la pandémie, avec 3,3 millions de doses. Au niveau provincial, le ministre de la Santé, Adrian Dix, a déclaré vouloir aller de l'avant avec le plan d'immunisation. Les responsables de la santé ont à ce jour administré plus de 724 000 doses de vaccins contre la Covid-19 en Colombie-Britannique, dont 87 000 secondes doses. Les prises de rendez-vous pour les vaccins en fonction de l'âge sont ouvertes pour les personnes de 73 ans et pour les personnes autochtones de plus de 18 ans. Les personnes qui sont extrêmement vulnérables sur le plan clinique et qui ont reçu une lettre les identifiant comme telles peuvent également prendre des rendez-vous pour se faire vacciner. Aussi, la Colombie-Britannique change son plan de vaccination basé sur l'âge en offrant des vaccins Oxford-AstraZeneca aux résidents du Lower Mainland âgés de 55 à 65 ans. Cette décision intervient un jour après que la docteure Bonnie Henry ait annoncé une pause sur l'utilisation du même vaccin pour toute personne de moins de 55 ans sur les conseils du Comité Consultatif National de l'Immunisation en raison des préoccupations grandissantes concernant la formation de caillots sanguins après l'utilisation de ce vaccin. La docteure Bonnie Henry a précisé toutefois que les responsables savent désormais, grâce aux millions de doses utilisées dans le monde, que le vaccin est très efficace et que les avantages pour les personnes de plus de 55 ans dépassent de loin les risques très réels toutefois de contracter la Covid-19. Et dans l'actualité de nos municipalités, les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé un financement de 9,4 millions de dollars pour 15 nouveaux autobus fonctionnant au gaz naturel à Victoria pour remplacer les autobus diesel qui arrivent en fin de vie. Cette enveloppe comprend aussi des améliorations aux infrastructures de transport en commun autour de l'université de Victoria, puisque 1,7 million de dollars serviront à améliorer 9 quais de bus, 6 abribus et 2 aires d'escale du côté nord de Ring Road à Uvik. Ce fonds servira également à réaménager les infrastructures pour les piétons et les vélos autour de l'université. Selon BC Transit, les autobus alimentés au gaz naturel compressé produisent moins d'émissions de gaz à effet de serre et sont plus silencieux lors de leur fonctionnement. Ces nouveaux autobus peuvent également accueillir un plus grand nombre de passagers. De plus, selon Erin Pickerton, président et chef de la direction de BC Transit, ces nouveaux bus au gaz naturel compressé nécessitent moins d'entretien que leurs homologues qui fonctionnent avec des moteurs diesel. Les gouvernements fédéral et de la Colombie-Britannique versent chacun 3,1 millions de dollars pour l'acquisition de ces nouveaux autobus, tandis que la Victoria Regional Transit Commission fournit, elle, 1,5 million de dollars. De plus, de nouvelles améliorations seront apportées à l'échangeur de bus de l'université de Victoria, également connu sous le nom de UVic Exchange. L'infrastructure de cet échangeur construit en 1995 est désormais un petit peu obsolète puisqu'il est aussi le deuxième échangeur d'autobus le plus utilisé dans la région du Grand Victoria selon le gouvernement de la Colombie-Britannique. Le maire de Saanich, Fred Hens, a déclaré que jusqu'à 55 bus par heure s'arrêtaient à l'Uvik Exchange pendant les heures de pointe. L'échangeur recevra donc 3,5 300... millions de dollars pour une réfaction complète des aires d'escale et des abribus et puis la zone environnante sera également rénovée pour les piétons avec des sentiers améliorés et un plus grand local à vélo sera installé. Et puis une annonce qui fait écho à notre émission de la semaine dernière consacrée au logement et notamment aux 74 recommandations de la municipalité de Saniche pour désormais développer le logement abordable. En effet, le gouvernement fédéral accorde à un promoteur local un prêt de 100 millions de dollars pour la construction d'un nouvel immeuble locatif abordable au centre-ville de Victoria. Le prêt servira au développement de la tour d'appartement Hudson Place 2 sur la rue Blanchard. Le bâtiment comprendra 245 unités allant des studios aux appartements de deux chambres. Environ 93% des logements seront abordables selon Ahmed Hussein, ministre canadien de la Famille, des Enfants et du Développement Social soit environ 227 unités abordables, dont 49 dites très abordables. En clair, le loyer mensuel d'un logement abordable est égal ou inférieur à 30% du revenu médian des ménages sur le marché local. Et le loyer mensuel d'un logement très abordable correspond lui à 70% du loyer mensuel d'un logement abordable. La construction du Unson Place 2 par la société Tonline Homes est en cours et le bâtiment devrait ouvrir ses portes à l'été 2022. « Chaque Canadien mérite un chez-soi sûr et abordable », a déclaré M. Hussein dans un communiqué mardi. L'annonce d'investissement de 100 millions de dollars aujourd'hui aidera à créer des logements locatifs plus abordables pour les Canadiens de Victoria. Le ministre explique aussi que le gouvernement fédéral est conscient de la crise du logement en Colombie-Britannique et ajoute que les britannos-colombiens de la classe moyenne sont de plus en plus éloignés des grands centres urbains en raison d'un manque de logements locatifs. Le gouvernement fédéral affirme que le prêt de 100 millions de dollars fait partie du plan d'Ottawa visant à dépenser 26 milliards de dollars pour créer des logements locatifs abordables partout au pays. Ainsi s'achève le dernier épisode de la première saison de Regard sur le Grand Victoria. C'était François Macon au micro, j'ai été ravi et très honoré de vous accompagner durant toute cette année et j'espère vous retrouver vraiment de tout mon cœur au début de l'été pour une deuxième saison de Regard sur le Grand Victoria. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, respectez bien les gestes barrières et les mesures sanitaires, profitez du printemps et des beaux jours qui arrivent Quant à moi, qu'il me soit ici permis de remercier l'ensemble des invités qui se sont succédés au fil des émissions, de ces 43 émissions de regard sur le Grand Victoria, mais aussi toutes les équipes de notre radio communautaire, Radio Victoria, la radio la plus à l'ouest. Ce fut un plaisir pour moi d'être au micro tous les mercredis, et j'espère vraiment de tout cœur vous retrouver très très vite. A très bientôt